0: plushcare.com slash weightloss Hallo allemaal, ik ben Van Poorten hier. Leuk dat je luistert naar met z'n allen de podcast. Deze podcast is voor iedereen en met iedereen. Vanuit onze studio in Amsterdam buigen wij ons over jullie ingestuurde vragen. Want samen is beter dan alleen. Iedere week schuift er iemand aan om zijn of haar wijsheden te delen. En deze week is dat Evelien Hulsken. Hi. Hallo, Evelien. Hi. Ik ga jou heel eventjes introduceren. Um, Evelien en ik kennen elkaar via Free A Girl. Evelien is een van de oprichters, een van de medeoprichters van Free A Girl. En um, deze aflevering wordt een beetje anders dan alle andere afleveringen. Hier zitten geen vragen van jullie in. Um, uh, en dat heeft een reden. Uh, zoals sommige van jullie misschien wel weten, ben ik um, ambassadrice van Free Girl. En um Dat doe ik met heel veel liefde, en met passie. En ik vertel daar graag over. Maar ik merk ook dat ik vaak tegen een muur aanloop. In de mainstream media. Als er een nieuwe campagne is. Of we willen vertellen over een reis. Of iets dat er is gebeurd. Dan uh, gaan er best wel veel deuren dicht. Niet altijd hoor. Want er is ook heel veel media die die heel erg betrokken is. Maar er is letterlijk ooit een keertje gebeurd. Toen we echt onder te springen. uh, Dat er een vrijdagavond uh, talkshow zei. Ja jongens, maar het is vrijdagavond. En uh, dit gaat over kinderen. Dit is een tikkeltje te heftig. Voor de vrijdagavond. En ja, deze aflevering gaat ook heftig worden. De verhalen die verteld worden. Uh, Dat is niet zomaar iets. Daar wil ik jullie ook voor waarschuwen. Uh, Ik ga een trigger warning geven. Dat heb ik nog nooit gedaan. Maar als je op dit moment niet zo lekker in je vel zit. En je emmertje is al een beetje vol. En je denkt nou even nu niet. Dan is dit misschien niet een aflevering voor op dit moment. Misschien kan je hem dan beter op een ander moment luisteren. Want ik wil heel graag gaan praten over het werk van Free A Girl. Ik wil daar de tijd voor nemen. Ik wil uh, met Evelien gaan praten over wat er precies gebeurt in de wereld. Dit zijn verhalen die heftig zijn. Maar het zijn ook verhalen die verteld moeten worden. Want de kinderen over de hele wereld, de jonge meisjes die iedere dag met seksuele uitbuiting te maken hebben, die kunnen die verhalen zelf niet vertellen. Um, en ik dacht, dit gaan we gewoon in de podcast doen. Ook omdat ik jullie hierbij wil betrekken. Weet je, de wereld gaat weer open. Er zijn ook allerlei dingen die ik weer voor Free A Girl kan doen. Dat gaat weer opgestart worden. En ik wil jullie daar gewoon in betrekken. En ik wil ook kijken hoe we met z'n alle kunnen gaan geven daarin. En ik heb al eerder masterclasses gegeven... en het uh, bedrag dat daarvoor betaald is door jullie... heb ik gedoneerd aan Free A Girl. Maar ik denk dat we samen ook kunnen gaan geven. Um, dat lijkt me zo waardevol en zo mooi. Dus bijvoorbeeld al, uh, dank je wel dat je luistert. Um, uh, als je dit heftig vindt, kan je lekker verder praten op de club. Met z'n allen de club, nemen we daar een momentje voor. Um, en uh, ja, ik denk ik, we, uh, we gaan gewoon starten, Evelien. Ten eerste, heel fijn dat je er
1: bent. Fijn om er te mogen zijn, dankjewel voor de uitnodiging.
0: Ja, ik had al heel lang een verlanglijstje staan om jou uit te nodigen. En dit alles komt een beetje samen. Want dit seizoen zijn we al langer aan het voorbereiden. En alles komt komt een beetje samen. Ik ga jou allemaal vragen stellen. Op sommige dingen weet ik al het antwoord, maar op een hele hoop dingen nog niet. We hebben wel al heel fijn samengewerkt. Maar ik dacht, we gaan gewoon even in het begin beginnen. Free Girl, hoe lang bestaan ze nu? Bestaan jullie? Ja,
1: dit jaar 14 jaar. 14 jaar. Bizar. Heel lang. En eigenlijk toen ik startte 14 jaar geleden had ik wel... eigenlijk, nou ja, weet je, je hebt altijd... het, wat is uiteindelijk het einddoel? Is dat je wil dat het stopt. -hmm. Uh, Zonder dat je daarbij een soort van tijdsgrens of zo in je hoofd hebt. Maar nu denk je van, ja, we zijn 14 jaar verder. En natuurlijk, we hebben heel veel gedaan. Het is ook belangrijk om te kijken naar de resultaten. Maar het probleem is niet weg. En ik... Weet ja, ik blijf daar gewoon wel in geloven. Weet je, want als je niet uiteindelijk voor dat einddoel gaat. je kan wel gaan zeggen: van ja, ik wil dat seksuele uitbuiting van kinderen met 10% gaat uh, dalen de komende jaar. Nee, weet je, ik wil gewoon dat het stopt. Dus je moet gaan voor het hogere doel. Mm. Maar goed, uh, dat hebben we nog niet gehaald. Maar nee. we zijn op weg. Mm, hoe is het ooit voor jou begonnen? Um, nou, ik. Ik heb eigenlijk altijd tot mijn dertigste ongeveer... alleen maar commerciële banen gehad. En toen had ik op een gegeven moment echt op een dag zoiets... ik kan me nog heel goed herinneren van... ik wil dit niet meer. Ik heb hier zoveel stress van, ik krijg buikpijn van mijn baan. Ik moet alleen maar targets halen. En waar ben ik nou uiteindelijk mee bezig? En de dingen die ik kan, wil ik het liefst inzetten voor een betere wereld. Dat zat toen in mijn hoofd. Dus toen heb ik mijn baan opgezegd en uh, letterlijk mijn leaseauto ingeleverd en, uh, en de gedachte van nou ja, ik spring gewoon in het diepe en ik ga gewoon. Ik wil iets voor de wereld gaan uh, betekenen. Ook een beetje naïef misschien. Dus ik overal aankloppen bij allerlei goede doelen. Die hadden echt zoiets van ja, leuk dat je er bent, maar wat kan je dan? En dat merk ik nu ook heel vaak. Hè? Dat, dat wij telefoontjes of mailtjes van mensen krijgen die zeggen: ja, ik kom bij je werken. Maar dat is van ja, maar wat kan je dan? Weet je, dat toch vaak het idee is: van als ik bij een goed doel ga werken, ja, maakt het toch niet uit wat ik doe. Ik ga gewoon. Ik ben hier voor. je. Ja. maar oké, okay, wij zijn wel gewoon een professionele organisatie. Je moet wel wat kunnen. Ja. Nou, zo was dat ook in mijn geval. Nou, uiteindelijk ben ik uh, bij een grote club terechtgekomen. Dat heette toen nog Vosse Plan Plan uh, Nederland nu. Dus daar heb ik vijf jaar gewerkt. En uh, ja, heel veel mogen leren. Uh, tijd ook in Azië mogen wonen. En uh, ja, eigenlijk zowel fondsenwerving, dat kon ik al een beetje... maar ook vooral de programmakant zeg maar, leren kennen. Dus hoe, hoe zorg je er nou voor dat een programma goed wordt opgezet? En uh, nou ja, dat kinderen participeren, dat je het kan monitoren. En wanneer is nou een succes? Nou, dat, mm-hmm. uh, dat hoort er ook allemaal bij. Hè, want je kan allemaal geld gaan geven... maar je wil uiteindelijk wel dat het ergens toe leidt met elkaar... En uh, dus dat heb ik vijf jaar gedaan. En toen merkte ik dat ik heel erg de behoefte had... één, aan meer activistisch bezig zijn. Dus gewoon, hier is een probleem, dit wil ik aanpakken. Mm-hmm. Dus als je onderdeel bent van een grotere organisatie... Ja, dan is het niet zo van, ik zie ergens iets in de wereld... en zullen we dat eens even met elkaar gaan veranderen? Nee, daar komen veel meer ja, aspecten zeg maar, bij kijken. En ten tweede was ik toen in aanraking gekomen... met het feit dat er ja, kinderen bij hun ouders werden weggehaald... in India dan met name... En uh, in bordelen werden neergezet. Dus letterlijk in, in hokjes van één bij twee. Ja, en daar, ja, even, even hard gezegd, gewoon elke dag verkracht werden, worden. Nog steeds helaas. Uh, ja, en dat geeft mij zo erg aan. Dat zeg maar die combinatie van ik wil iets activistisch doen... en meer misschien kleiner, mm-hmm. niet klein, maar gerichter, zeg maar... Ja. Ja, dat heeft er uiteindelijk toe geleid om Free A Girl uh, op te starten. En ik kende de andere oprichters eigenlijk allemaal al... omdat wij vrijwillig werken bij een andere club... die zich op dit thema zeg maar, inzetten. Dus Jolante en Arjan die waren betrokken bij een, bij een andere stichting. En ik ook, uh, die dat al deed. Nou, en dat was meer een vrijwilligersorganisatie. En daar is uiteindelijk Free Girl uit, uh, uit ontstaan, zeg maar. Ja. Was je toen al moeder? Ik, ik, ik zit even te denken, ja... Ja, twee. twee Mijn lief was een twee. Ja.
0: Um, heeft dat ook met elkaar te maken gehad? Dat je net, net moeder wordt en dat, dat, dat je misschien wat meer aangrijpt... omdat je ziet wat er met kinderen gebeurt in de wereld? Nee, dat was
1: eigenlijk de al. Ja? ja, ik zou het ook prima hebben kunnen doen, zeg maar. En het kunnen inleven zonder dat ik moeder was, uh, was geweest. Ja.
0: En um, wat was de problematiek waar jullie je op dat moment op gingen focussen?
1: Nou, wat mij vooral heel erg irriteerde was het... Nou, irriteerde, dat is geen goed woord. Wat mij verbaasde ja. was dat er heel veel organisaties wereldwijd... met de thematiek van, uh, we zeggen geen kinderprostitutie meer. Dat is heel ja. goed wat jij zei. Ja, dat, ja ik ja. ben er heel erg op aan het letten. Ja, ja. goed. En ook geen kinderporno. Dat ja. is... Uh, Het is geen vorm van porno, het is gewoon een misdaad. Dus het is wel grappig van wat woorden doen. Dus uh, de seksuele uitbuiting van kinderen... dat dat heel veel organisaties zich daar dus op richten en mee bezighouden. Maar dat zit dan meer aan de preventiekant. Of aan de kant van ja, als meisjes er uiteindelijk uit zijn... om dan ervoor te zorgen dat ze goed worden opgevangen... en weer gereïntegreerd worden in de maatschappij. Maar dat tussendeel... Ja, eigenlijk het meest gevaarlijke deel van hoe krijgen we die kinderen eruit. Ja, daar wil, wilde, en nog steeds eigenlijk niet, maar weinig organisaties zich aan branden. Omdat je je dan gaat mengen in iets wat ja, heel crimineel is. Weet je? je moet undercover gaan. Uh, je gaat red light districts in, letterlijk op zoek naar kinderen. En je doet je voor als klant. En ja, Dat is allemaal niet ongevaarlijk. En ik snap ook dat dat misschien de wat grotere gevestigde organisaties... dit misschien ook niet de manier vinden om een probleem aan te pakken. En er zit ergens wat in. Je kan veel beter op die preventie zitten. Zorgen dat het niet gebeurt. En uh, zorgen dat de kinderen die eruit komen... dan uiteindelijk weer uh, 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 verder kunnen en en, en, empowered en zo worden. Dat is allemaal belangrijk. Maar ja, het zal jouw kind maar zijn. Die is zoek en die zit vast. Wat je wil is dat hij er gewoon uit wordt gehaald. Op wat voor manier dan ook. Dat is het deel wat wij... Zeg maar, hebben opgepakt um, door echt letterlijk die deuren in te trappen. Ja.
0: Uh, kan je me meenemen naar een van de eerste reizen die je hebt gemaakt uh, of een van de momenten die het meest is bijgebleven bijgeble- uh, in het begin van Free Your Girl?
1: Nou, wat mij wel heel erg. Al verbaasd of verwonderde eigenlijk op een mooie manier is dat natuurlijk. Uh, ik heb die red light districts gezien. Uh, jij hebt dat ook voor een, voor een deel, nou dan, zeker ja. ook in Laos uh, gezien. Ja. In Brazilië is het iets anders. Hè? daar ja. zit het gewoon heel erg vermengd, zeg maar, in, in het leven, in de favelas. Ja. Maar in, in, in India, uh, want daar zijn we begonnen, d- daar heb je dan uh, red light districts. Natuurlijk nou, heb ik die gezien, maar ik ben nooit mee undercover of zo gegaan. Dat kan niet, weet je wel. Nee, Tim heeft Wat dat, uh, Hofman heeft dat wel een keer gedaan, maar dat is een man. Dus, en dan is ja. het al een soort Tricky, want je bent buitenlands en daar komen eigenlijk geen buitenlanders, dus dat ze dat, nou goed, dus dat werkt dat dat doet doen uiteindelijk onze, onze collega's in India uh, en natuurlijk heb ik de gebieden gezien, um, maar wat mij heel erg opvalt nog steeds is als kinderen er uiteindelijk uit worden gehaald hoe, hoe mooi het ook wel weer is hoe veerkrachtig ze zijn, weet je dat je dat zoveel meiden gesproken die zoiets hebben van... Ja, ik heb gewoon, ik dank God, wie dat ook mag zijn... Uh, zo enorm, omdat ik een soort tweede kans heb gekregen. En tuurlijk zitten er heel veel kinderen met trauma's... maar de, ze hebben ook wel heel erg het, het, de energie en de zin... om weer verder te gaan. Ja, dat vind ik echt bizar. Echt mooi. En het is ook wel een beetje de cultuur, merk ik. En dat komt ook, denk ik, omdat het heel veel voorkomt... in landen waar we werken... Dat die meiden ook aan het begin samen zitten. Dat op een gegeven moment ook zoiets is. Ja, iedereen heeft dit meegemaakt. Mm-hmm. Dus heel na. En je hebt wat aan elkaar. Maar je zit ook wel. Je denkt ook wel met elkaar. Ja, en nu, ik kan daar heel erg in blijven hangen en zitten. En natuurlijk moet je erover praten en je moet het een plek geven. Er zit natuurlijk nog steeds heel veel stigma omheen. En dat is overal zo. Maar het is ook wel vooral ook mooi om dan te zien dat je eigenlijk het meest verschrikkelijke wat een kind maar kan overkomen, dat ze dat hebben meegemaakt. Maar dat ze dan uiteindelijk ja, ook wel weer echt iets moois van hun toekomst mm. kunnen maken. Weet je? Dat is wel hetgeen wat mij ook zeker aan het begin uh, uh, ja, heel erg is bijgebleven. Dat ik dacht, wauw, wat mooi. Ja.
0: Wat gebeurt er precies? En dan laten we even inzoomen op India. Ja. Toen ik begin bij jullie kwam, dacht ik... oké, okay, uh, overal waar jullie werken is het allemaal hetzelfde. Uh, kinderen worden weggehaald, maar dat is dus niet zo. Overal waar jullie werken, hè? Thailand, Laos, Brazilië, India. Waar, wat mis ik nou nog? Uh, Nepal? China. China. China? Maar overal is het anders. Overal gebeurt wat anders. De meeste mensen kennen jullie. Uh, van jullie werk in India denk ik. Omdat ja. jullie daar al zo lang actief zijn. Wat gebeurt er? Ik krijg gewoon al helemaal als ik dit vraag. Kippenvel. Um, want we moeten eerst de dark side in. Voordat we uh,
1: naar het licht kunnen. Maar ja. wat gebeurt daar precies? Um, ja. De... de... De manieren, zeg maar, een kind wordt, wordt die, heeft natuurlijk, die zegt nooit ja tegen dit leven. Dus dat is al het belangrijkste. En dat is een enorme misvatting in India. Dat heel veel mensen daar denken dat deze kinderen ervoor hebben gekozen. Los van het feit dat, al, ook al zou dat zo zijn, dan zijn het nog steeds kinderen. Maar dat zij het idee hebben van, ja, dit zijn, weet je, dit zijn kasteloze meisjes. Dit zijn vieze meisjes. Die willen dit werk doen. Dat, uh, ja, en... Uh, ik hoop dat je een beter volgend leven krijgt. Dat is een beetje de opvatting onder een deel van de Indiase bevolkingen. Ik bedoel niet, niet allemaal, maar dat beeld heerst nog steeds... waardoor er heel erg afstand van wordt genomen. Dat is niet al onze categorie mensen, zeg maar. Zo mm-hmm. wordt dus dan afgedacht. is het makkelijker ook om... Ja. Ja. Ja, om weg te kijken. En daarom is het uiteindelijk ook belangrijk dat we daar in India juist actief zijn... om daar mensen mee te krijgen. Want wij kunnen ons hier de druk om maken. Maar het is belangrijker dat ze dat, dat, ze dat daar ook, uh, ook doen. Um, dus ja, wat gebeurt er? Um, er zijn, ja, de, de tactieken van traffickers veranderen elke keer. Traffickers zijn zeg maar de handelaren, de, 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 de mannen of de vrouwen. En tegenwoordig ook best veel vrouwen. Die um, geld verdienen om uh, kinderen zeg maar, te verkopen aan de, de bordelen waar ze, waar ze worden uitgebuit. Dus die tactieken die, die veranderen. Het was uh, vroeger heel erg van... ja. Um, Je gaat arme dorpen in en je vertelt het een verhaal van... uh, ja, stuur je kind mee, want daar kan ze naar school... en dan kan ze daarna ook nog werken. Vaak hele arme familie, uh, geen geen toekomst voor kinderen. En dan wordt hun een beeld geschetst van, ja, dan komt het allemaal goed met je kind. Wordt goed voor gezorgd, dus die ouders geven die kinderen mee. Inmiddels zijn er natuurlijk best wel veel voorlichting. -hmm. Dus heel veel ouders en familie weten ook echt wel waar ze op moeten letten. Dus dat is ingewikkelder. Dus hoe gebeurt het nu, ja, uh, of ze worden eigenlijk op straat gewoon ontvoerd... gewoon meegenomen, kinderen meisjes gaan op weg naar school en verdwijnen. Dus die komen niet meer terug. Ja, en het gebeurt nu ook best wel veel onder het mom van huwelijken... Dus uh, en in heel veel landen is het natuurlijk een soort van... wordt het, uh, ja, hoe zeg je dat, uh, gedoogd, zeg maar. Uh, dat kinderen onder de 18 gewoon trouwen als je 15 bent. Uh, 16, uh, ja, of meisjes lopen weg met een jongen... waarop ze helemaal verliefd zijn. En die brengt ze rechtstreeks naar een bordeel. Want dan blijkt gewoon een trafficker te zijn. Dat gebeurt echt nog best wel veel. Ja, en het contact wordt nu ook gezocht via social media eigenlijk. Want ja, hoe arm mensen ook zijn... Ik bedoel, vroeger was het zo, ik weet nog dat ik een van mijn eerste... Um, reizen maakte voor plan. En toen was ik in Afrika. En dat was echt een enorm arme gemeenschap. Met allemaal hutjes. Maar iedereen had wel een tv. Toen dacht ik, jezus, hoezo hebben ze dan een tv? Weet je wel? Mm-hmm. Maar toen, nu snap ik dat wel. Dat is het enige leuke nog wat ze soort van hadden. Ook contact ja. met de buitenwereld. En nu hoe arm families ook zijn en kinderen ook, vaak hebben ze wel gewoon een, een mobiele telefoon. Dus um, hoe weinig ze ook hebben, dat dus wel. Dus dat contact met die buitenwereld is er. Ja, en dat, het gebeurt nu gewoon heel veel, zoals het eigenlijk ook in het Westen al lang gebeurt. Om, ja, via, via Facebook of Instagram of zo, dat er gewoon contact wordt gezocht. En gezegd van, nou, oh, vind je zo mooi, bla bla bla, zullen we daar en daar afspreken. En paf, ze, 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 ze belanden dus in, in een situatie van... Uh, Waarbij ze regelrecht naar een een bordeel worden gestuurd. Of in tijden van COVID waren natuurlijk al die red light districts dicht. Ja, werden ze eigenlijk gewoon in een kamer als deze. Zaten dan gewoon twintig meisjes. En dan kon je ze gewoon bestellen online. Vaak ook via Facebook groepen. En dan werden ze gewoon gebracht. Gewoon als een soort van pizza. Uh, uh, afgeleverd uh, bij een hotel of bij iemand thuis. uh, Dus toen ging het een soort van anders. Maar de hele hele technologie, dat is wel echt een nieuwe ontwikkeling, wat er vroeger niet was. Dus onze partners waren heel erg gewend om undercover te gaan om de kinderen te vinden. Terwijl we nu ze trainen in hoe kan je dus ook online... hoe hoe vindt die vraag en aanbod plaats... en hoe kunnen we ervoor zorgen dat we dat gaan doorbreken. Dus daar zijn we nu druk mee bezig. Maar om een beeld te schetsen van hoe zo'n leven eruit ziet, alles wordt je afgenomen. Dus je, je identiteit in de vorm van je paspoort of wat je dan ook hebt. Dus je bent niemand meer. En uh, kinderen worden zo gehersenspoeld dat ze denken dat ze een soort van. Uh, dus, nou, ze weten dat ze verkocht zijn. En diegene die hun gekocht heeft, die zegt van ja, als je nog als je zoveel uh, of zo lang voor ons werkt, dan ben je daarna vrij. Weet je wel. Dus ook een, een schuld, dat het vaak ophoudt, ja, toch? Hè? Ja. Dat, ze, dat ze in het vrij staan en ja. dat ze zich eruit kunnen werken. Ja en dan is het. Uh, en dan denken ze van oké, okay, dan aan het begin, ieder kind of ieder meisje verzet zich. Hè? Dat duurt een paar dagen. Dus dat is een. Uh, tot, ja, en, en als dat heel ver gaat, dan vindt er ook fysiek geweld plaats om ervoor te zorgen dat ze dus wel meewerkt. Of ze wordt dan verkracht door meerdere mannen, weet je wel, dat het dan al een je keer gebeurt. Kapot, Precies. fysiek en Precies. mentaal ja. bent, dat je echt ja. Ja. klaar bent en ja. je gemak houdt. Precies. En dan, dan begint een soort van psychologisch spelletje, waarbij dus wordt gezegd: als je zo lang voor ons werkt, dan kan je van deze schuld afkomen, dus die is zo groot. Maar elke keer komen daar weer kosten bij, want, want ze verblijven dan in een bordeel... en dan moeten ze dan zogenaamd voor die Kamer ook betalen, weet je wel. En als ze dus, uh, weet ik veel, als ze eten willen... ja, dan wordt dat ook erbij plus opgeschreven. En ze krijgen bijna, en, dat wordt, en alles wat ze verdienen wordt er dan weer afgehaald... maar het, het, het lijkt na maanden alsof ze nog steeds een schuld hebben. Dus het is, dat gaat maar door. Weet je, dus komen elke keer weer kosten bij. En natuurlijk is het ook niet het idee dat ze ooit vrij kunnen komen. Maar dat is een manier om ze wel een soort van intoom te houden.
0: En gemotiveerd en niet dat ze rebels worden. Precies.
1: Ready to pop the question? The jewelers at Bluenile.com have got sparkle down to a science. With beautiful grown diamonds worthy of your most brilliant moments.
0: Over welke leeftijden hebben we het hier?
1: Ja, het is echt jongste meisje wat we ooit in India hebben bevrijd was echt acht. Dus dat was bizar. En dat is niet het gemiddelde. Het gemiddelde is 15, 16. -hmm. Uh, Misschien af en toe wat eronder. Uh, Mannen zijn ook, het zijn geen pedofielen. Het zijn mannen die op zoek zijn naar seks. En het is makkelijk om in kinderen te, te handelen in een soort jong volwassenen. Dus uh, ma- die man maakt het niet uit. Die vraagt ook niet. Ik bedoel, in Nederland is het nu tegenwoordig verplicht dat als jij naar prostituees gaat, dat je vraagt naar hun identiteitsbewijzen. En dat ze dus boven de 18 of tegenwoordig zelfs 21 moet zijn. Dat interesseert ze daar helemaal niet. Of dat kind vier, 14 of 15 is. Of weet je, het is gewoon een lichaam. En die man die heeft ergens zin in. Dus. Uh, uh, maar ze zijn niet op, het zijn niet mannen die op zoek zijn naar kinderen van zeven of acht jaar. Nee. Het wordt aangekomen. We hebben het nu alleen
0: over India. Hè? Ja. Dus we hebben, we hebben helemaal ingezoomd op India. Ja. Um, wat doen de ouders in, in dit geval? Je ja. bent je dochter in één keer kwijt. Ze is zelf vertrokken, want ze dacht hey, ik ben verliefd. Of je hebt er uitgehuwd aan iemand en ze verdwijnt. Of ja. ze wordt gewoon ontvoerd. Wat kan je als ouders in India zijn?
1: Ja, Eigenlijk doet iedereen altijd aangifte bij de politie. En er zijn zogenaamde vermissingsrapporten. En die gaan eigenlijk altijd naar de organisatie waarmee wij samenwerken. Dus dan is er wel, het staat wel geregistreerd dat het kind zeg maar zoek is. En dan wordt ook actief gezocht uh, in een bepaald. Maar ja, goed, soms is het ook zo dat een meisje vanuit een een gebied helemaal naar Calcutta wordt gebracht. Weet je wel? Dus dat is een soort van. Ja, wat er echt mist is gewoon goede uh, uh, digitale systemen... die met elkaar verbonden. Maar goed, dat is, het werkt in Nederland ook niet. Dus nee. laat staan in een land als, uh, als India. Want eigenlijk moet je gewoon een, een vermissingsrapport... centraal in een database hebben staan... waar, waar overheid... En, uh, dus en politie en justitie en NGO's allemaal gewoon toegang toe hebben. Ik mm-hmm. denk, je wel van hoe ingewikkeld moet het zijn? Maar soms zijn dingen zo ingewikkeld, blijkbaar. Dus dat zou natuurlijk het mooiste zijn. Want dan kan je al het beste, zeg maar, uh, een kind vinden. En, en, en ja, wat wij nu aan het doen zijn, zijn ook echt actief op zoek naar. Um, en dat is met name ook online. Hè? En, en um, ja wat we nu wat bij mij ook bovenaan het lijstje staat... is is eigenlijk ook met de overheid te praten... van als een vermissingsrapport nu wordt, wordt opgesteld... ik kijk daarnaar, want wij ontvangen die ook soms... Um, uh, we ontvangen rescue reports waarvan we zien dat ze vrij zijn, maar ook de voor de vermissing. Ja, en dat is allemaal nog zo basis wat er wordt gevraagd. Ja, leeftijd, waar woont ze, hoe heet de moeder? Je moet vragen wat is je Telegram-account, weet je wel? Wat is je Facebook? Instagram? Weet je dat soort info? Dat wordt nu niet gevraagd. Dat, dat maakt het natuurlijk stukken makkelijker om een kind te vinden. Ja. Dus daar zijn nog zoveel stappen in technologie zeg maar te maken. Om, um, ja, om op die manier ook uh, de traffickers gewoon wat voor te zijn. Terwijl er nu af en toe wat achteraan lopen, heb ik het gevoel. Um, maar goed, uh, dus die ouders die, ja, die, die uh, over het algemeen laten zeggen... 95%, als ze zelf niet betrokken zijn geweest bij de verkopen... want mm-hmm. dat heb je soms natuurlijk ook, dan, uh, ja, dan, dan um, uh, wordt ze als vermist opgegeven door de familie. En dan, uh, nou ja, dat is natuurlijk anders hier in Nederland. Als hier een kind zoek is, dan, dan iedereen gaat op zoek natuurlijk. Ja, daar zijn het er, hoeveel gaat het nou? nou eigenlijk Volgens mij acht per, acht per dag, geloof ik, die er zoek raken in India. Acht ja, per dag. Ja. Dus ja, dat zijn er zo ontzettend veel. dat het, 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 ja, en, Acht en, en, per dag. ja, En ouders die hebben ook niet de mogelijkheid om daar een soort van campagne voor te gaan voeren... of op Instagram te zetten of zo. Mijn kind is zoek, weet je. Dat, mm-hmm. dat, dat gebeurt niet. Dus zij zijn heel erg afhankelijk van overheid. Nou ja, bij de politie heeft het geen prioriteit. Die hebben het ontzettend druk met andere dingen ook. En uh, ja, dus dan zijn ze echt wel afhankelijk van organisaties zoals Free Girl... die dan echt actief mm. op zoek gaat naar hun kind. Ja. Hoeveel meisjes
0: hebben jullie op dit moment
1: bevrijd? Net over de 6000.
0: Ja. Wow, ja. Oh, mijn God. Net over de 6000. Ja. Ja. Hoe gaat zo'n bevrijding? Wat, 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 je hebt allemaal. Hoe heet die film met Liam Neeson. Dat Hoe heet dat? dat? Dat meisje. Je hebt een Hollywood film in je hoofd. Mm-hmm. Um, maar hoe gaat het echt?
1: Ja, kijk, de politie... Wij werken altijd samen met, en, uh, met, met organisaties... die ook uh, de licentie van de politie hebben om dit werk te mogen doen. Hè? Want anders heb je alle bewijsvoering en dan kan je niks. Dus, en we proberen ook echt ook in het hele proces... ook politie en justitie te betrekken. Er is heel veel corruptie in landen, zijn ook goede mensen. Die zijn er altijd. En, uh, en als je ook veel credit geeft aan politie, dan worden ze ook steeds trotser op het ge- op het feit wat ze aan het doen zijn. Um, dus maar alle uh, informatie die wordt verzameld, dus alle, ik zeg, als je dat online doet, uh, is dat intel. Maar daar is het als je dus op zoek gaat um, uh, als undercover, zeg maar, agent. Dan zijn het vaak uh, videobeelden uh, 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 waarbij er een interview is met zo'n meisje. En dat wordt getoond aan de politie. Kijk, ze, is, ze zegt dat ze dertien is. Ze komt daar vandaan. Uh, nou, ja, dan wordt er gekeken, oh ja, dat het meisje wordt vermist. Uh, dit klopt. En, en wij hebben van tevoren al uh, zijn al een paar keer terug geweest, zodat wij zeggen dat ze bevrijd gaat worden. Heel vaak geloven ze het niet. Hè? Want dan denken ze, ik hoor gewoon doorverkocht.
0: In de vorm van een klant komt daar, die heeft dan geen seks met haar, maar die zegt: klopt. luister, ja. ik kom jou helpen. Precies. Ja, in zo'n situatie, dan denk je volgens mij, ja, dat is goed. Vriend. Ja.
1: Ja. En dus dat geloof je aan het begin niet. Je denkt ook van nee. en meisjes zijn ook best wel bang. Want die denken van ja, straks is dit een soort van. Uh, uh, um, um. Nee. Maar niet, precies, om te kijken of ik wel uh, een uh, soort van luister naar de regels hier in het bordeel. Dus die durven aan het begin ook niks te zeggen. Maar als ze dan zien dat zo'n klant een aantal keer terugkomt en die zegt ik hoef niks van je. Weet je, ik wil alleen maar met je praten. Waar kom je vandaan, bla, bla, bla. En op een gegeven moment ook van ja. En als er nou een, een info komt, waar worden jullie dan verstopt? Want ze worden vaak ook gewoon verstopt, kinderen. Nou, dan gaan ze precies vertellen waar de kruipruimtes zitten en zo. Dus op het moment dat, dat, dat wij samen met de politie dan binnenkomen... dan weten we ook waar de kinderen zitten. En vragen we ook van, ja, waar, waar, waar zitten de andere kinderen? Weet je, wat voor informatie heb je uiteindelijk nog meer? Ja, het is voor hun natuurlijk ook echt super spannend. Hè? Omdat er zoveel pressie op ze, zoveel druk is uitgeoefend... en ze zo zijn gebrainbushed, dat is het ook echt wel wel eng vinden weet je mm-hmm. van uh, ja gaat dit wel echt gebeuren en ja, het is ook echt, soms zijn ook de politieagenten zijn ook hun klanten, snap je? Dus je, je, je weet echt niet meer wie je nou wel of niet kan vertrouwen. Dus ik snap dat echt zo goed. Mm-hmm. Bijna een soort van too good to be true is. Maar nou ja, dan is, dan is alle informatie daar en dan ook de camerabeelden en alles. En daarmee wordt naar de politie gegaan. Vaak wel zo laat mogelijk in het proces. Want als er wel politie is die corrupt is, dan kunnen ze ook weer zo'n bordeel bellen. En dan is het opeens dicht. Eh, nou, niet dicht, maar er zijn die meisjes ja. weg. Ja. Um, ja, en dan is er een inval samen met, uh, met de politie en wordt eigenlijk dat bordeel meteen gesloten. Dus ook, uh, ook al werken de zeg maar. Um, prostituees meerderjarig, dan is, ja, is het voor hun zeg maar ook. Uh, ook klaar. Um, ja, en dan. Uh, dan worden de opgep- of verdachten opgepakt. Dus die gaan eigenlijk altijd uh, in principe naar de gevangenis. Maar. Uh, worden ook heel vaak alweer snel vrijgelaten, dus dat is ook een soort frustrerend iets uh, voor ons.
0: En hoe kan dat dan?
1: Ja, omdat het uh, uh, ja, ook omdat het vaak uh, zij veel geld hebben, dus uh, en dat er zoiets wordt gezegd van uh, ja, als een rechtszaak komt, dan moet je maar weer voorkomen, weet je wel. Maar die rechtszaken, die, die dat duurt soms, soms drie of vier jaar voordat dan een meisje een keer aan de beurt is. En die heeft dan vaak zoiets van... ik heb hier helemaal geen zin meer in, weet je wel... om überhaupt te gaan getuigen. En, en uiteindelijk hoeft dat ook niet. Want, want zou er met het rapport, en bevrijdingsrapport... en alle informatie die hier ligt... zou het OM daar prima een zaak kunnen sturen... zonder dat je de meisje hoeft te belasten weer... om het verhaal te vertellen. Maar ja, weet je, ik, ik heb ooit een keer al die cases gezien... die ze allemaal hebben. Dat is deze hele kamer ongeveer vol, weet je wel. Mm-hmm. Je weet niet waar je moet beginnen. Ja. Dus, uh, maar wij zijn daar nu wel heel erg op aan het inzetten, want na nou, zoveel jaren denk je ook... het bevrijden blijft belangrijk, maakt niet uit uh, uh, of, het, of mensen zeggen... dat het water naar de zee dragen is, want het is wel dat ene kind... wat je eruit haalt, hè? dat mm-hmm. ene leven, dat ene meisje. Maar je wil uiteindelijk natuurlijk wel dat een soort van de cyclus... van kinderhandel wordt doorbroken. Ja, En daar is het bestrijden van die straffeloosheid wel een belangrijk onderdeel uh, mm-hmm. van. Dus daar zetten we nu wel heel, heel, erg, heel erg op in ook, ja.
0: Je hebt de afgelopen 14 jaar een hele hoop meegemaakt. En dit is bijna voor jou... Het is niet bijna, dit is voor jou uh, aan de orde van de dag. Kan je wat verhalen vertellen die het meeste zijn bijgebleven? En dat hoeft niet alleen maar India te zijn.
1: Ja, wat wat mij heel erg is bijgebleven... uh, zijn de gesprekken die ik met moeders heb gehad. Dus waarvan hun kind vermist was. Om, ja om ook het te begrijpen, weet je... Van, van hoe is dat dan gebeurd? En, en, en hoe is het nu met jullie? En nou, dat was echt... ik heb het echt daarna gewoon echt maanden niet kunnen slapen. Denk. En nog steeds, als ik er nu over heb... dan kan ik weer gaan janken. Het is echt verschrikkelijk. En, en een, van die, een van die moeders moest ook zo huilen... Dat je, uh, het was echt een, een, een dierlijk gehuil. Weet je een, een, van, van, een, van, van een mens of een die zijn kind kwijt is, weet je wel. Zo'n heel oh. intens verdriet. Ja, en, en wat zij ook vertelde: van ik wil niet meer wakker worden als ik begin weer te huilen. Oh, dat is oké. Ja. Ja. Bizar. Dat ja, nog steeds. Nee, dat is alleen maar goed. Want ja. als het met niks meer zou doen, dan zou je nee. het ook niet meer kunnen doen. Maar nee. er zit ook uiteindelijk altijd een soort van het vlammetje om door te gaan of zo. Ja, uh, nou, dat was echt wel heel heftig. En, dat, uh... en
0: is dat van een kind dat is verdwenen
1: en weer is ja. teruggekomen? Of die is nooit meer teruggekomen? Nee, op dat moment niet. Dus ik had twee moeders gesproken en daarna had ik ook zoiets ik, dit is genoeg, weet je. Ik, en ik, wat ik ook echt lastig vond, is dat de camera maar bleef draaien, terwijl je echt denkt: van ja, dan zei ik ook van kan je dit nu uit? En toen zei de cameraman ook: ja, maar dit verhaal moet juist verteld worden, weet je Want Dus ja. soms moet je dan maar, ik zeg maar, het voelt ethisch niet goed te zijn, die van ja, maar weet je. Soms moet je dingen doen om mensen ook uiteindelijk ja, te kunnen raken en te kunnen informeren. weet je. Ja. Dat is ook als jij op reis gaat. Weet je, we, we willen een verhaal vertellen en daar hoort ook dit deel bij. Dus mm-hmm. uh, ik vond het alleen zo moeilijk richting moeder, zeg maar. Maar ook um, zij willen
0: dat het verhaal van hun kind verteld wordt. Zeker. En dat daar een spotlight op staat. Zeker. Maar nee, ik snap wel ja. heel erg wat je bedoelt. Laten we eventjes... Uh, op Brazilië inzoomen. Dat is mijn eerste reis die ik voor jullie heb gemaakt. Jij bent net terug uit Brazilië. Wat is er precies aan de hand in Brazilië?
1: Ja, Brazilië is een hele andere um, problematiek... Van, van, van uitbuiting, van seksuele ja. uitbuiting van, van kinderen. Omdat het, uh, het is niet zo dat een kind wordt weggehaald... bij een familie in een bordeel wordt gestopt. Nee, het is onderdeel eigenlijk van het leven in een, in een favela... In een, in een sloppenwijk van Brazilië. Dus... Nou ja, Je hebt het gezien, er zijn families die, uh, waarvan bijvoorbeeld de, de moeder verslaafd is aan de crack. Dus die verkoopt haar dochter. Uh, en dan is het, dat kan zijn straatprostitutie, maar dat is soms ook binnen een gemeenschap. En ja, dat zijn vaak um, um, uh, uh, gemeenschappen, uh, communities, uh, families, waar het heel lastig is om daar natuurlijk binnen te komen, omdat het hartstikke gevaarlijk is. Dus het is niet alleen, zeg maar, de, 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 de seksuele uitbuiting, de prostitutie, maar daarnaast zijn, worden die meiden ook vaak ingezet binnen zo'n kartel uh, om wapens te verkopen en drugs. Dus het is een soort van, het is een onderdeel van het systeem, bijna. Ja. Dus het is en. Wat ook nog een keer zo is, is dat die meiden zichzelf niet als slachtoffer zien. Nee, het is gewoon de, het is gewoon de hele buurt. En die, ja. die
0: kinderen, het zijn de mooiste kinderen... die met de groene ogen, blonde haartjes... en ze lopen daar ook in die favela's alsof ze twintig jaar oud zijn. Ja. En dan zijn ze drie, vier ja. en dan rennen ze daar rond... en ze kennen iedereen en ze praten met iedere dealer... en ze lopen ja. de krekpanden de in ja. en... Ja, maar Het is zo bizar hoe op andere plekken in de wereld... dat de problematiek zo anders is. Um, en wat ik d- wat daar heel interessant vond, is dat die bendes... Um, ik, ik dacht, toen we daar naartoe gingen, ik ben daar heel blanco in gegaan. Ik weet even niet meer hoeveel jaar het geleden is. Vier jaar geleden, denk ik, of zo. Dat ik dacht, ja, maar hoe werkt dat dan? En iedereen we werden daar begeleid door Frans. Frans, is die dan een fixer daar? Of nee, die gewoon, nee, Frans die is werkt echt... Voor een, free girl? Ja, die werkt echt Ja, is echt oké. Okay. Ja. En die wist alles. Van Fortaleza, waar we waren. En ik dacht, maar hoe. Als het hier zo gevaarlijk is, hoe kom je dan bij die mensen? Maar er, er zijn groepen mensen die wel getolereerd worden. Dat zijn dan mensen van de, van de kerk, zijn nonnen. Die komen wel overal in. En dan moet de toestemming gevraagd worden aan de bendeleiders. Ja. Of je die wijk in kan gaan. Ja. En dan denk je, waarom zou een bendeleider, en je, je wordt daar de hele tijd geconfronteerd... met bendegeweld, wij waren daar, we zaten te wachten... tot we naar een wijk konden gaan, is er in één keer overal vuurwerk? Ik denk, is het een feestdag? Wat is hier aan de hand? Eh, bleek dus dat de plek waar wij naartoe zouden gaan... een grote fabriek, een groot krekpand, was net een bendeleider vermoord... Dus wij zouden daar al onderweg... En toen gingen we ergens anders naartoe. Dan gaan ze dus vuurwerk afsteken om in de ene wijk te vieren... dat er iemand is overleden van een andere bende. Compleet gestoord. Maar de de nonnen stonden in contact met iedereen van die bendes... omdat wij een bezoek zouden brengen aan zo'n wijk. En daar werd toestemming voor gegeven. En de gedachte daarachter was... ja, wij hebben ook moeders, zussen, dochters, nichtjes waar we ook niet willen dat dit mee gebeurt. Terwijl zij alles doen wat God verboden heeft... maar zij willen ook in hun wijken dat dit probleem wordt opgelost. Maar zij weten ook niet meer hoe.
1: Ja, ja, het is... Het is, het, is had je ook niet, het is voor mij altijd een soort surrealistisch... als ik daar loop. Dat ik ook denk van... ik ben nu op de een van de gevaarlijkste plekken... in de wereld. Maar je ja, kijkt om je heen... en je loopt met uh, zuster Maria... en met Frans daar rond. En uh, iedereen zwaar. Nou ja, ja, nou ja, dat is die en die dat je denkt van... oh ja, hij ziet er nog best wel aardig uit. Ofzo, dat je bijna ook denkt van, dit is niet waar. Ja, maar bij mij was het wel dat ik... Uh, wij, ik weet nog,
0: dit is wat ik nooit meer vergeet. Wij waren dus al een soort van... oh, er is vuurwerk, oh, er is paniek. We kunnen even niet naar buiten. Oh, het is goed... Dat dat je deze haarkleur hebt, want die haarkleur is van die bende. En dan heb je een pro- de, begeleid, moesten we de straat oversteken in die wijkjes... terwijl het niet gevaarlijk voelt. Maar toen gingen we naar die andere wijk toe... terwijl ik me soort van bewust was van... de plek waar we naartoe zouden gaan is iemand vermoord. En die wijk waar we naartoe zouden gaan was de hele reis. Daar gaan we echt niet naartoe, daar gaan we echt niet naartoe. Want op die week was daar uh, geschoten op een cameraploeg. En dat was echt helemaal shit hit the fan. Dus ik wist, wij gaan daar niet naartoe. En last minute gingen we toch naar die wijk... En ik dacht, nou, ik was met Laila. Frans was er wel bij. Frans was okay, erbij. Maar dan weet je dat het nog wel kan. Maar ja, maar je, alles, het gaat tegen je natuur in. Ja, tuurlijk. Uh, en we gingen verzamelen op een plek. En we lopen de hoek om van die plek waarvan ik de hele week wist... daar kunnen we niet naartoe, is te gevaarlijk. Er is net iemand neergeschoten. En ik loop die wijk in. En ik zie in de hoek een soort van... een man die een beetje vervelend doet. En die haalt gewoon een geweer uit zijn tas. En die zet het op een meisje... Maar het is, was niet een gewoon uh, geweer. Het was echt een, zeg maar, ja, die, dat hadden ze gewoon zelf gemaakt. Het was zeker wel een echte. Hè? Maar het is niet zoals die je in films ziet. Het was gewoon echt met van die buizen. En, en, ik, dacht, en ik, ik dacht, ja, wat is dan het moment dat je terug moet? Dit is toch gewoon heel gevaarlijk? En toen was het, oké, okay, we moeten nu een keuze maken, want dit... Je kan niet laten merken dat je bang bent. Nou, ik ben nog nooit in mijn leven zo bang
1: geweest. Dat snap ik. Ik Vooral heb het met... nooit gehoord. Ja,
0: de, ja, de, 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 heel... ja, want het is ook niet waar de nadruk op ligt. Omdat we helemaal niet daarvoor komen. Weet je, We komen helemaal niet voor Gwen is bang. Want ze heeft een gast met een geweer gezien. Um, want ik wilde heel graag die wijk natuurlijk zien. Want ik kom daar om een verhaal te vertellen. Ja. Om te vloggen en om, ja. om de krekpanden om de in te gaan. En die man liep ook op een gegeven moment met ons mee. Met zich weer zo hangend zo. En ik mocht niet laten merken dat ik bang was terwijl... Ja, maar je, je kan het niet inschatten. Je hebt nog nooit in zo'n situatie gezeten. Uiteindelijk zijn we daar naar binnen gegaan. Um, en ik weet nog, vanaf dat moment is het een soort survival-modus. En ik was me heel erg bewust van... In de hele week gaan wij hier al niet naartoe. Het is potentieel heel gevaarlijk. Ik zie iemand die een meisje bedreigt met een geweer. Heb ik überhaupt nog nooit gezien. En nu sta ik in een krekpand. Nou ja, ik ben gewoon buiten mezelf getreden op dat, dat moment. Dat <laughs> Holy shit. Um, maar... Um, wat ik daar heb gezien, ik had dat wel moeten zien. Ja. Want je weet niet hoe het in zo'n wijk is. Je begrijpt niet, als je hier tegen iemand zegt... het is daar de normaalste zaak van de wereld. Dat begrijp je pas als je ziet dat de kinderen in en uit een krekpand rennen. Ja. Dat daar mensen zitten die compleet lam geslagen zijn door um, hun uh, verslaving. En een verslaving is daar niet eens slecht. Niemand. Het, het is daar gewoon dealen met het leven. Want, want bendegeweld is aan de orde van de dag. Ja. Deze mensen zijn zo afgeschermd. te ja, Fortaleza, daar kan je gewoon lekker een vliegtuig naartoe boeken. Dan kan je een hele fijne vakantie hebben.
1: Je hebt geen idee wat, je hebt geen uh, idee. wat een paar honderd meter verder uh, van je uh, gebeurt. Aan, je de de, van ja, de je aan de overkant van de straat. Nee, ja, he, heftig ook om dit verhaal weer van jou toe... Tenminste, ik heb, ik heb gehoord dat je heftige dingen... Ja. Maar, maar dit heb ik niet, niet direct gehoord. En het is... Dit doen we bijna nooit. Hè? Mensen mee laten ja. gaan naar favela's. Uh, uh, voor de luisteraars. Het is niet iets dat we denken. van. nou oh ja, leuk. Wil je eventjes mee naar een project van FreeGirl? Nee, zeker. Wij niet. doen het eigenlijk alleen maar als het ook functioneel is. En dat het. voor jou was het functioneel, omdat het voor jou. omdat wij en jij het fijn vinden. om. Dat je het meekrijgt omdat je het dan verder kan vertellen. Het heeft ja, een doel. Dat was je?
0: meteen ons eerste gesprek dat we hebben gehad. Dat ik, ik de, met, met een hele hoop goede doelen gewerkt. Ook via BNN. En er komen gewoon dan altijd heel veel goede doelen op je pad. Want je hebt een bereik. En ik heb meteen gezegd. Als ik ooit iets met een goed doel wil gaan doen. Dan wil ik ook echt iets doen. En dan wil ik het niet alleen vertellen. Want dat is het vaak. Hier heb je een a 4tje Vertel dit maar. Ja. Denk, hoe kan ik dit dan vertellen? Dus ik wil het zien. Um, en, en ik ben die wijken ingegaan en ik heb uh, vrouwen gesproken... die me verhalen hebben verteld. Ja, Ik ben er ziek van geweest en lang ook. En nog steeds als ik er nu over praat. Dat een van de eerste meisjes die ik sprak, die zei... Uh, um, ik heb mijn moeder vermoord zien worden voor mijn ogen toen ik veertien was. En toen moest ik op de hoek van de straat staan... om, om mijn lichaam te verkopen. Uh, want ik had niks... En, maar nu heb ik een kindje. En dankzij Free Girl kan ik uh, kleding maken. Kan ik kleding naaien en in elkaar zitten en verkopen. En kan ik voor het eerst die, die uh, uh, zeg je dat? Die, die cirkel Door doorknippen. En uh, mijn dochter meegeven dat een verslaving niet goed is. Ja. En dat je niet je lichaam hoeft te verkopen. Ik wist niet beter. En die vrouw zat te huilen. En die, dan denk ik, dit is gewoon. Dit is gewoon een verhaal van jou. En iedereen hier in de buurt kent dit soort verhalen. Ja,
1: dus voor daar is het niet iets bijzonders. Weet je. Nee, nee. Die wat wel bijzonder is. Is dat ze natuurlijk uiteindelijk het ergens heeft weten. Te, uh, achter zich te laten door. Maar wat moet je dus in Brazilië doen. Als meiden daar voor staat, Is een alternatief bieden voor wat ze aan het doen zijn. Dus nee. daar kan je niet zeggen van. Ja jij doet nu dit werk. En het is vaak ook niet zo dat er iemand achter zit die zegt je moet het doen. Dus dus vandaar dat ze ook zeggen van ja, ik doe dit zelf want ik krijg er geld voor. Weet je -hmm. wel. Met zoiets van ja, je hebt ook rechten. Je bent een kind en je hebt rechten. Dit mag niemand jou aandoen. Nou, dat is al een soort van ingewikkeld. Dus waar waar moet je voor zorgen is dat ze uiteindelijk dus op een andere manier geld kunnen verdienen. En wat ik nu de laatste keer ook weer knap vond toen ik zo'n favela doorliep, dat ik dacht van jezus, je moet toch ook maar geestelijk heel veerkrachtig zijn dat je niet alles heel uitzichtloos vindt. Hoe makkelijk is het om aan de drugs te gaan... als je totaal geen toekomstperspectief heeft? Hè? Waar halen uiteindelijk de mensen die het wel redden... gewoon die veerkracht vandaan? Vind ik heel knap, hè? Als, je, ja. als je in, in zo'n situatie zeg maar, woont en leeft... en er toch nog iets van kan maken. Want in de favela nu waar ik was... was er echt een duidelijk onderscheid tussen... het echte hele slechte deel en het wat betere deel. Waar, waar, best, waar je naar binnen gaat in een huis... dat je denkt, van nou het ziet er best wel aardig nog uit. Dat verwacht je helemaal niet... En op hun manier gewoon prima met, met, ja, met uiteindelijk een meisje die, die, die daar dan ook uit is, uh, is, is gestapt. Want uiteindelijk moet je zelf die, die beslissing natuurlijk nemen dat je dat achter je laat... En, ja, en dan inderdaad een man en een kind heeft... en, en, en een, een baan heeft, uh, een, een eigen bedrijfje... en nu naar de universiteit of zo gaat. Ja. Dat je ook denkt, van, ja, daar word je natuurlijk blij van. Maar het wil niet zeggen dat ieder kind in staat is om dat te doen... en, nee. en, en achter, achter uh, uh, ja, haar vaak uh, te laten. En het is een maatschappij waarbij um, al op hele jonge leeftijd... meisjes zich heel seksueel al um, Bizar. Uh, uh, gedragen...
0: Door de en... muziek ook en het zingen. Want we waren in een, op een plek waar iedereen lekker aan het handwerken was. En uh, k- leren omgaan met computers gingen ze voor me zingen. En ze gingen dansen.
1: En de, de sensualiteit ja. daar. Het is, het is en, en het is ook zo dat heel veel van die meiden in die favela zich aangetrokken vo- uh, voelen. Tot die gasten die, die daar uh, ja, de scepters zwaaien. Die, die de drugscriminelen zijn. Die onderdeel zijn van het, van het kartel. Dat is het bijna een soort van... Stoer vinden en ja. een doel vinden om uiteindelijk het vriendinnetje te worden van. Nou, als dat uiteindelijk gebeurt, kunnen we, kan ze er nooit meer uit. Want ja. ze heeft te veel informatie en zo. Is dus voor ons ook. ook Al bieden we ervan. Dat kan niet meer. Weet je? Als je uiteindelijk in dat kartel echt zit, is het kansloos om daar ook nog, ook nog ooit nog uit te komen. En het is een hele. het is wel grappig. Want ik was nu was een, een van de nonnen, een van de zusters aan het vertellen van mm. hoe, hoe de muziek zo belangrijk is. Hè? Maar ook, ze zei van. Ja, ik weet niet wat voor teksten jullie in Nederland hebben. Maar uh, nou, hier gaat het heel ver. Toen zei ik: ja, wat dan? Nou, en en toen, oh. toen ging ze dus op de telefoon die muziek aanzetten. En ze zei ook: van ja, dit draaien ze dan. En dan gaan ze ook naar clubs toe. En uh, dat is een beetje dat funk muziek.
0: Ja, uh, fa- ja, die funk uh, Ja, 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 ja. ja, ja, ja,
1: ja. En, maar het was echt. Dus zij ging vertalen wat er werd gezegd. En Frans, Als ja, en Frans kreeg, echt, die kreeg bijna zo'n hoofd. Die zei: Dit ga ik niet vertellen hoor tegen Evelien, wat er nu gezegd wordt. Oh. En zij zei: Ja, dan moet je wel vertellen. Want dit speelt er bij die meiden. Dus wat wij ook zeggen: van joh, als dit zijn teksten van gasten, ga daar niet gewoon in mee, maar sta voor jezelf als vrouw zijnde. Weet je, daar begint het al mee. Van heb ook een soort van eigen en ga niet roepen wat zij allemaal mogen doen. En uh, nee. uh, ja, het was best wel uh, gewoon heftig. Moest wel lachen dat, dat zo'n vrouw dat dan. Uh, ja. Weet je wel, gewoon, ja, maar het zit in
0: de cultuur en als je jong bent, en dat hebben wij ook, uh, op je zestiende doe je hele andere dingen, roep je hele andere dingen, maar daar zit je op een soort giftige bodem. Maar je, waar je een afslag, nou ja, waar het de, de norm is.
1: Ja, en, het is dit, en wat ik wel mooi vind... ook met de organisatie waarmee we dan nu samenwerken... is dat zij zo weten hoe ze met die meiden moeten praten. En dat moet je niet... Dat moet je op hun manier doen. En zij vinden uiterlijk en dingen belangrijk. Dus hoe kan je die meiden t- trekken? Door misschien een keer, weet ik veel wat, een, een, een bepaalde dag te organiseren over, uh, weet ik veel, dan, dan, dan huren we iemand in en dan kan je haar laten doen of zo. Ja. Maar daardoor kan je wel in, in gesprek gaan met die meiden over andere dingen. Weet je, ja. je moet niet gaan zeggen, we gaan het vandaag hebben over gender equity en over de... Uh, over ha, ja, daar dan, hebben, niet. Ze, dan hebben ze zoiets van, ja, doei, ik ga even iets anders doen. Dus ja. het is wel mooi om op die manier, um, ja, zeg maar Met hun dat contact te kunnen maken. En uh, ja wat heel tof is, uh, toen jij er was, toen werkten we samen met twee organisaties. En die hebben we nu uiteindelijk geleerd om zelf fondsen te werven. Dus al het geld komt nu uit Brazilië zelf. Dus dat wow. echt super. Want daar vindt uiteindelijk pas echt een verandering plaats. Als, je, ja. als, je, als niet meer het, de financiën uit het westen komen, maar uit het land zelf. Want dan betekent dat mensen daar zich er ook gewoon druk ja. om maken. Dat er iets moet veranderen. Dus dat is is gelukt. En nu zijn we een nieuw programma aan het opstarten dan in uh, Brazilië... waar wij heel enthousiast over worden. School for Justice programma. Ja, daar gaan we het heel uitgebreid over
0: hebben. Dit is aflevering één. Ga even op adem komen. Uh, uh, Volgende aflevering uh, gaan we nog meer verhalen vertellen. Maar ook zeker wat we met al die emoties, die boosheid. Misschien voel je je wel verdrietig. Misschien voel je het allemaal. Kan doen. Want daar kan je dus hele mooie dingen mee voor elkaar krijgen. En zo kunnen we daadwerkelijk echt jonge meisjes, kinderen gaan helpen. Dus uh, volgende aflevering zijn we er weer. Wil jij
1: adverteren in podcasts van Tony Media en staan waarvoorheen Paul.com of Coca-Cola stonden? En wil je dat dit
0: ontzettend saaie spotje wordt vervangen door een hele leuke reclame? Mail naar adverteren Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans.